0: Salve, salve! Aqui estamos a postos para mais um programa Conversas Artísticas. Eu sou o Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Estrouja. A gente está aqui direto do Céu São Rafael, em parceria com a Coordenação de Cultura aqui do Céu, trazendo o programa Conversas Artísticas para você.
0: Nós estamos seguindo todos os protocolos de saúde, mantendo o distanciamento, usando máscaras, higienizando os espaços, não apenas aqui durante a produção, mas durante toda a circulação da equipe do projeto no Céu São Rafael.
1: O que isso quer dizer? Estamos todos de máscara, o tempo todo, utilizando álcool em gel e garantindo o distanciamento seguro.
0: Nós temos um convidado especial para falar sobre um tema interessantíssimo. Francisco Ribeiro, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Super feliz de estar aqui. Hoje a gente vai ter a oportunidade de compreender um pouco mais sobre o universo do jazz e não o jazz que as pessoas associam à música simplesmente, ao estilo musical, mas ao jazz dança, que tem tantas variações, que tem tantas possibilidades e que você atua em várias frentes também né? Sim. Você tem um trabalho Como dançarino, como coreógrafo Como diretor, como produtor Como que você é, atua hoje Dentro do Jazz Dança
2: Dentro do Brasil Paulo, eu tenho um, um departamento artístico hoje em São Paulo chamado Senar, experiência artística, e tem uma companhia brasileira de teatro musical que é a primeira companhia preta do país voltada para a cultura iorubá nesse primeiro espetáculo que se chama Ancestralidade Ebi, que é muito engraçado porque o jazz dance ele surge também com a entrada dos navios negreiros chegando na América. E todo mundo sabe que o Jazz Dance é influenciado também pelo Jazz Music, mas o mais importante, ele não é uma cultura brasileira. Ele, a gente termina trazendo o Jazz pro Brasil. Eu trabalho com o Jazz já há bastante tempo e foi o Jazz, eu posso dizer assim, que transformou e transmutou toda a minha vida e toda a realidade, principalmente social, em que eu sempre vivi sendo nordestino também, então pra mim foi um marco da minha vida.
1: Francisco, você falou em jazz dance e jazz music, qual que é a diferença entre esses dois conceitos?
2: Na verdade, ambos os estilos, né? O estilo de dança, o estilo de música, ele surge na mesma época, na década de 20 para 30. Nós temos o surgimento das big bands, nós temos toda a influência do jazz dance surgindo através da música. Ele se agrega de uma maneira no, no jazz song, nas big bands, porque a gente usa a música das big bands, do jazz song, para o jazz dance. Então ele surge num período é, Primeira Guerra Mundial, ele explode... E assim as pessoas se manifestam em culturas, em parte artísticas, muito fortes. Mas a gente precisa lembrar que os navios negreiros chegam bem no finalzinho do século XIX, nos Estados Unidos da América, e através desse movimento do preto, lá atrás, ele vai trazer tanto a influência do jazz song quanto do jazz dance. E o jazz é a única modalidade artística em dança que permite o máximo de mistura de estilo, ou seja, eu posso agregar o jazz dance, ballet clássico, contemporâneo, moderno, hip hop, break dance, inúmeras possibilidades artísticas. E isso faz que o jazz seja estilo tão livre de movimentação enquanto dança.
0: E você falou sobre Big Band, né? Só pra gente poder situar um pouco as pessoas que, ah, puxa, Big Band como é que é? É o estilo de música ao vivo com a participação de vários músicos, Exato. uma música muito autoastral, vamos dizer Sim. assim, né? muito animada, muito vibrante, energética. E aí quando você fala também sobre a dança, seguir um pouco também paralelo à música, porque você tem a possibilidade de experimentar. É, não necessariamente você está usando só uma origem como você mencionou, a puxa, break dance, né? O break é muito diferente do balé clássico. Sim, totalmente. É, tem diferenças muito grandes quando você fala ah, a dança de rua e o balé contemporâneo. Uhum. E inclusive sobre onde praticar, porque normalmente o, o, o local já está definido até no estilo né? puxa o balé clássico. Ele precisa de um palco. Ele precisa ali ter um acompanhamento musical específico e a dança de rua ou break dance, ocupa espaços urbanos, pode estar no centro, na periferia, né? pode estar em, em vários lugares. Então, a prática do jazz como dança, nas vertentes que ele tem hoje, ela está em academias, em escolas, em teatros. Como essa cena?
2: Uh, o jazz, na verdade, assim como as outras uh, modalidades em dança, necessita de um espaço cênico, onde eu tenha um chão de piso flutuante, por causa do impacto sobre as articulações, o que às vezes pode não ocorrer devido às dificuldades financeiras que a gente enfrenta nas comunidades, a gente termina usando uma sala sem esse tipo de piso.
0: Seria um piso de madeira, de por De madeira,
2: exemplo. exato. Com espaço mais ou menos de 10 centímetros sobre o contato com o chão, com o piso mais denso. A gente precisa de uma sala ampla, com espelho e com barra, para a gente começar a ter essa movimentação. O espelho serve para facilitar o aprendizado do aluno, né? Então, assim, a gente precisa de um espaço amplo, que as pessoas consigam se movimentar em torno de 10 por 10, 8 por 6, varia muito de espaço para espaço depende da quantidade de aluno, Mas hoje em dia você consegue desenvolver o jazz em inúmeros lugares. que as pessoas às vezes ficam com receio é achar às vezes que a dança é só feita para mulher enquanto jazz ou balé é só para mulher. Aí, não, contemporâneas danças urbanas pode agregar homem. Na verdade, a dança é feito para ambos os sexos. A gente tem uma filosofia que a gente cresceu com os nossos pais e fomos influenciados por uma sociedade que era muito conservador e isso faz com que a gente, os homens, tenham um pouco de dificuldade de entrar no universo da dança. Mas graças a Deus, esse paradigma está sendo quebrado. né?
1: Antigamente, Francisco, justamente em cima disso que você estava falando, quando você ia para as academias, as academias mais tradicionais, as aulas de dança nem sempre envolviam jazz, era sempre um outro ritmo contemporâneo, assim, mais... É leve, digamos Porque assim. tem a
2: aeróbica também, né? Sim. Depois da aeróbica surge outros movimentos, foi na década de 80, se eu não me engano. Uhum. E ele, a aeróbica também influenciou-se pelo jazz, uhum. entendeu? Então assim, a gente hoje tem fit dance, tem, tem inúmeros estilos aí, temos o,
0: a zumba, né? Tá falando inclusive de dança como exercício, Como né?
2: exercício, Caí
0: coloca o ritmo
2: e uhum. exercício físico.
0: Ela tá procurando uma atividade física, talvez ela não goste de esportes tradicionais, Exato. não tem oportunidade com equipamentos de uma academia, para a musculação mas vai buscar na dança, na coisa coreografada, no Sim. ritmo com música, transpirar e melhorar seu condicionamento Perda físico. De peso, exato. E aí o que eu ia
1: te perguntar é, trazer essas aulas de jazz para as academias, ainda que não seja a essência do jazz, necessariamente que seja uma versão mais comercial, popularizou um pouco mais a dança para pessoas que talvez não tivessem acesso ao jazz por achar uma coisa ainda um pouco inalcançável. Ou com o
0: preconceito, né, do exato. homem entrar na sala também para fazer ginástica num grupo que tem só mulheres?
2: Primeiro precisa lembrar que que essas danças rítmicas que surgem junto com a aeróbica que vai desenvolvendo como outros nomes né, que nós temos números hoje em dia eles não são jazz, eles são influenciados por uma dinâmica rítmica, mas não são jazz quando a gente fala do jazz dance ele precisa usar algumas simbologias alguns movimentos que vêm do ballet clássico que vem da dança moderna. São duas coisas completamente diferentes. Quando a gente fala da pessoa que está indo na academia ou desse, dessas pessoas que procuram esses espaços para perda de peso, para movimentação motor e tudo mais, a gente está trabalhando ali dentro um indivíduo que vai trabalhar o corpo de uma maneira muito específica. Quando a gente fala do jazz ou da dança, existe uma parte que é muito cognitiva do emocional Toda a parte psíquica está ali envolvida e o trabalho de arte. Por isso que eu acho que a, a dança nunca vai para a Olimpíada, porque foge do, de onde é o nascimento da dança lá nos nossos primórdios, lá atrás, como forma, uma das formas até de comunicação. Hoje em dia, quando você está nervoso, seu corpo fala, né travando o movimento e assim por diante. Então, são duas coisas completamente diferentes. Não sei se eu estou respondendo as perguntas sim, de vocês. Sim, inclusive Mas as... porque
0: as pessoas em geral, nossos ouvintes, toda a nossa turma aqui no, no Celso São Rafael, às vezes ouve mais falar desta maneira, né? Uhum. Ah, sobre a música ou sobre uma atividade que está numa academia e não no espaço artístico. E agora está tendo a chance de entender que são coisas diferentes. São bem diferentes. Então você vai perceber que quando
2: tiver uma aula de jazz... Ah, o aluno vai precisar estar de sapatilha ou de meia, ele vai precisar usar uma malha que represente um pouco mais o corpo, então assim, eu preciso estar com um short, de repente, com um colão. O professor precisa visualizar né, o quadril dele, o ombro dele, então nós vamos fazer é, o uso de, de roupas mais colantes, diferente dos, do, do hip hop ou dos, das danças urbanas, que vai trazer um trabalho mais despojados e mais largados. Porém, a gente termina, infelizmente, trazendo a dança. Quando eu falo infelizmente, é porque a gente termina reduzindo esse público, né? Porque a maioria dos do jovens hoje em dia estão muito ficcionados pelo TikTok ou pelo, pelo streamings do, do celular, ai, ah, vou lá fazer um rios, né? Pra poder me mostrar. E aquilo não depende de uma técnica específica, é um movimento que é visualizado, você recria, reproduz e faz. Mas a identidade é a mesma. Isso é um tipo de movimentação que é dança, mas não é uma dança acadêmica que é que nem o um jazz. Então por que a gente coloca o jazz nesse lugar? Porque ele é uma dança de profissionalização. Você consegue ser um profissional, você consegue ganhar dinheiro, você consegue virar um professor, outras modalidades dentro do jazz, né? outras funções e fazer isso ser sua vida entrar numa grande companhia, mas para isso você precisa fazer aula de clássico, aula de contemporâneo.
0: É bom que você tocou nesse assunto, a gente está num espaço formativo, né? são séries de conversas artísticas produzidas em conjunto né? com coordenadorias de cultura das escolas nos CELS e muita gente pergunta, tá? mas eu ouvi a conversa, eu conheci a pessoa que foi falar sobre essa linguagem artística, mas para eu começar, né? por onde eu, eu vou? Eu vou olhar na internet o que tem e tento reproduzir. Eu procuro uma escola, mas de repente eu não tenho dinheiro para me matricular. Existem espaços públicos hoje que abrem é, campo para o jazz, para quem é iniciante. E se tem uma idade também. Ah, vai ser melhor quanto mais novo eu for, ou se eu resolvi adolescente eu posso iniciar?
1: Francisco tem uma história bacana em relação à idade, né?
2: Olha, para dança eu sempre falo que é como qualquer outra atividade artística. Você consegue pintar os 80, você consegue dançar os 80. Você consegue pintar os 5, você consegue dançar os 5. Então não existe uma, uma idade específica. Quando eu penso enquanto carreira artística, quando eu penso enquanto uma carreira de, de, de nome, de renome e ser um grande profissional, aí eu preciso de um tempo, preciso de um corpo que se adeque a essa força física que vai estar sobre esse corpo, né? Então, assim, eu comecei, por exemplo, a dançar aos 17 anos de idade, gente. Então, eu seria uma pessoa que todo mundo falava, ah, você é muito velho para começar a dança. Sim, sou, porque grande parte dos ossos já foram formadas, articulações, tendões, ligamentos. Então, assim, porém... Eu consegui desenvolver em um tempo que ninguém conseguiu viver que foi lá atrás, na década de 90, que quando, quando eu começo. E aí você percebe que a dança realmente não tem idade. Mas para eu ser um profissional, eu tive que correr muito atrás, por ter começado a 17.
0: Porque você estava olhando isso em Como termos de carreira. Como profissão, de carreira. Para é, alguém que não vai ser um profissional. Não precisa.
2: Ela pode ter 5, 10, 25, 35 anos. E a gente vai isolar essas turmas em turmas específicas e vamos trabalhar metodologia com músicas para cada tipo de idade. E dá para dançar? Dá. A primeira coisa é, você tem vontade? Você quer dançar? Não tô falando sobre enquanto profissionalização. Mas enquanto dança, você quer dançar? Então não tem
1: idade. A dança pode, pode ser, qualquer ser uma lugar. forma de expressão também, é, né? É, totalmente. Exatamente. Muito mais do que uma diversão... Ela é uma Sim. forma de expressão, e a partir do momento que você leva para esse lado, vem a questão da profissionalização, Sim. vem muito mais, né?
2: Camila, só para você ter ideia, a primeira forma de comunicação foi o gesto, né? Foi o movimento lá na pré-história. Tá? A dança surge lá na pré-história, enquanto os movimentos, quando você queria falar com um deus específico, quando você queria fazer um ritual de caça, quando você tem os nômades de transferência, de conquista de terra, você vai tendo a movimentação como primeira parte depois que vem surgir a fala e uma série de outras informações. Então, assim, a primeira manifestação do corpo em dança, em se manifestar, foi isso. Então, assim, a dança é muito antiga, ela está dentro de nós. Não tem como desvincular a dança de um ser humano, não tem. Agora, a gente precisa tomar cuidado com esse excesso de visualizações em YouTube e, e tudo e fazer atividade física em casa sem um profissional é extremamente perigoso. Né? Você pode machucar, romper ligamento, é, ter problemas muito graves e isso vai ocasionar lesões futuras. Então o que a gente sempre recomenda? Quer fazer dança? Procure um lugar adequado, um profissional bom, uma escola que te ofereça né, o espaço para você não se machucar. Então assim, não é apenas visualizar e repetir o movimento em casa isto não é dança com qualidade você precisa ter um acompanhamento.
0: Claro, Francisco Ribeiro, nosso convidado aqui hoje no Conversas Artísticas Direto do Céu São Rafael, eu queria agora voltar no pedaço que você tocou da tua trajetória como profissão, como o ofício de ser um dançarino, no seu caso um especialista no jazz mas também pensando na, naquilo que tem que estar ao seu redor para que você possa desenvolver sua arte.
2: É muito engraçado Paulo, você falou de dançarino e bailarino hoje em dia a gente tem um preconceito, né? o bailarino que já é formado em balé, não gosta de se chamar de, de dançarino. E o dançarino que nunca fez balé, quando chama de bailarino, ele fala não, mas eu não faço balé. E então você, não posso chamar.
0: você gosta de ser chamado como?
2: Não, mas é isso que eu quero te falar que é muito engraçado. Por exemplo, o termo dancer em inglês, você pode ser um ballet dancer ou um jazz dancer, mas todos eles levam dancer de dançarino no final. Então é muito engraçado que aqui no Brasil, né, pela Delegacia Regional de Trabalho, trabalhar com arte dança, não importa se você é dançarino ou bailarino, você vai ter um DRT. Então, a gente se apega tanto a detalhes, né? A gente termina defendendo uma bandeira que não existe.
0: Então pra O mim, DRT é o registro profissional.
2: Profissional, que te qualifica a dar aula, a trabalhar em vários lugares. Então, eu acho muito importante também, a gente falando sobre dançarino e bailarino, é tipo, eu sou médico. Então, eu sou endócrino, eu sou, sei lá, físio, é, desculpa, pediatra, é é? Pediatra. Então mas eu sou médico. Acabou o assunto. A mesma coisa pra dança. Bom, quando eu comecei a dançar, eu era dançarino, e quando eu falo dançarino, eu não tinha noção de técnica, né, de, de balé e nada, e eu, eu queria fazer por diversão, porque minha carreira, o que eu queria fazer como vida, era ser um estilista de alta costura, porque era isso que eu tinha na minha cabeça, um nordestino chegando em São Paulo, com um sonho de menino assim, então eu desenhava muito. Até que um dia, eu fui fazer um teste com a Fernanda Chama, que foi minha tutora durante quase 20 anos da minha vida. E ela gostou tanto de mim e falou, não, você dança muito bem, você é muito flexível, você vai fazer dança comigo. Bom, Paulo, eu nunca mais saí. E sabe, quando eu voltei pra moda, aos 35 anos, eu fui fazer uma faculdade porque eu só me especializei em dança, dos 17 aos 35. Isso foi muito absurdo, porque eu continuei fazendo figurino, e até hoje eu trabalho com figurino, mas o figurino voltado para onde? Para dança. Então, de alguma maneira, eu tinha dança dentro de mim. E isso hoje eu sou o quê? Eu, trabalho, eu sou figurinista, eu sou diretor, eu sou coreógrafo, voltado pro jazz dance, mas eu tive que me especializar e correr atrás do trabalho. Então, hoje em dia, você consegue correr atrás de uma profissão, não importa a sua idade. Eu fiz... Moda aos 35 anos, fiz uma pós-graduação agora, aos 40 e poucos anos, estou com 47. Então, assim, a gente não pode parar de estudar, porque é isso que a, que a gente precisa enquanto ser humano. A minha trajetória na dança foi extremamente difícil. Eu trabalhava de manhã, corria, ia dar aula, às vezes eu ia fazer duas, três aulas, chegava em casa à meia-noite, uma hora da manhã, acordava às seis. E aí, isso era a minha vida durante um bom período. Trabalho desde os 13 anos de idade. E teve uma hora que eu falei, olha, eu gosto muito de dançar, então eu vou parar de trabalhar nos empregos comuns, porque a gente acha que a dança é um único que não é comum, porque todo mundo olha para a gente e fala, ah, você dança, tá, e o que, é que você faz para trabalhar? Porque como isso você é comum, você,
0: você tem uma atividade que para os outros é uma diversão. Sim. Ah, então onde você trabalha, os outros estão se divertindo. Exato. É como um jogador de futebol. Exato. É, ele está jogando um enquanto todos na torcida, na arquibancada, estão lá se divertindo. Exato.
2: E aí eu comecei a investir muito nisso e comecei a dar aula, né? E eu comecei exatamente dando aula na comunidade, numa casa de cultura, para ajudar as crianças que não tinham essa possibilidade. Fiquei anos na Casa de Cultura e eu vim de um projeto praticamente social, porque eu não tinha condições de pagar uma escola de dança. Quem me financiou, quem me ajudou tudo foi a Fernanda Chama, ela que me levou a primeira vez para Nova York, ela que me incentivava, ela que me ajudava nos figurinos. E hoje em dia o meu trabalho enquanto Companhia Brasileira de Teatro Musical é uma companhia de pretos, onde a maioria dos meus bailarinos profissionais todos vieram de comunidade. O universo é cíclico e eu acho que isso é incrível, porque mostra que os talentos que nós temos em todo o mundo vieram extremamente de comunidade, de períodos que você falaria o que, é que esse jovem vai ser quando crescer? Então a arte é completamente transformadora. Eu sou a melhor representatividade disso, porque era para eu ser qualquer outra coisa, mas eu fui atrás, eu corri, eu nunca parei de estudar. E óbvio, né, gente, a gente nunca é bom o suficiente. Eu acho que isso é ótimo também, que faz a gente... Perdi um pouco disso e correr atrás do prejuízo.
1: Para Francisco, você falou, por exemplo, que a Fernanda te levou pela primeira vez para Nova York. Em
2: 1995. E, de
1: fato, o jazz não é um ritmo brasileiro, não, né? nada. Quantas <risos> vezes você teve que ir para o exterior para se atualizar e para conhecer novas tendências e entender melhor o ritmo e trazer novos conceitos para o Brasil?
2: Desde 1995 eu nunca parei. <risos> Até hoje. Eu morei dois anos em Nova York, sete meses em Londres. Quando eu ia pra Nova York, o primeiro ano que eu fui em 95, eu fiquei tão em choque que eu não reparei muita coisa, né? Eu não sabia nem falar, que era Brad, que era... Eu não sabia falar inglês, nada, né? No segundo ano, eu fui assistir Alvin Ailey, Companhia de Dança, que é a referência da Companhia Brasileira de Teatro Musical aqui no Brasil, que é a minha companhia. Eu vi uma companhia de pretos, eu, era um... eu sou um preto, né? E eu falei, meu Deus, todo elenco é preto eu me encontrei, entendeu, e aí ali eu falei, nossa, um dia eu queria tanto dançar na companhia dessa, óbvio, mas sem social security, sem documentação americana, saiam dessas possibilidades, não
0: existe isso nos Estados Unidos.
2: Quer entrar no Você país? quer dizer,
0: não tem improviso, não tem jeitinho? Não
2: tem jeitinho, morei lá, eu sei dizer, foi antes de setembro 11, antes de, todo, de todos os problemas que tiveram lá, eu estava lá no, no, no 11 de setembro, no dia das Torres Gêmeas, então eu sei dizer como que é a vivência americana. Então pra mim, eu acho que é vivenciar o jazz, sem ter ido para Nova York, ou sem ter ido para Los Angeles, sem ter ido para Chicago, onde o Jazz surge lá em New Orleans, o Jazz Song, e vai subindo do sul dos Estados Unidos e vai lá para o norte, se você não vai para lá, como é que você pode falar com propriedade de um estilo que não é nosso? Infelizmente, nós temos a mania de nos apropriar de alguns direitos, né? O brasileiro é um, é um, é um ser incrivelmente criativo, inteligente. Nós temos artistas aqui no Brasil maravilhosos. Agora, o que eu fico triste com o Jazz hoje em dia é que ele está se perdendo. Muitos dos brasileiros que trabalham com jazz hoje em dia quase não vão para os Estados Unidos, não estudaram mais nada e se apropria às vezes né, de um, de um estilo que não é nosso. Então como é que eu posso falar do jazz se eu não vou falar de Giordano, se eu não vou falar de Matt Mattox, se eu não vou falar de Jack Cole, se eu não vou falar de Bob Fosse.
0: Você está falando de Nomes pion pioneiros e referências, que, né?
2: Que, da onde surgiu o jazz dance. Então hoje, se você, às vezes, abre um story e vai ver um, uma pessoa dando aula e tira a música e vai ver a outra pessoa e tira a música e começa a colocar as aulas um do lado do outro, é a mesma coisa. E o jazz é a movimentação que mais permite misturar estilo. Como é que você pode se prender só aquilo e achar que aquilo é jazz? O jazz é muito maior do que a gente tá achando que
0: é. E quando você fala sobre mistura de estilos, a gente tá aqui né, percorrendo em vários programas diferentes, né, de várias linguagens artísticas, você diz realmente pegar uma técnica que surgiu num ambiente para um tipo de música ou com um tipo de Exato. técnica. Exato. É, Sapateado,
2: a... contemporâneo, moderno, você pode agregar o jazz. O jazz é a única modalidade, enquanto
0: dança, que se permite o maior número de estilos. Que traz o que o pessoal chamaria até de freestyle, de você poder Exato. fazer livremente uma combinação. Ou seja, Exato. você
1: tem que estudar a vida inteira, porque todos os ritmos estão sempre se sempre agregando. Então,
0: assim, nós temos alguns pioneiros muito
2: importantes no Brasil que terminam se fechando dentro de um ambiente. Eu falo, gente, como é que pode, né? A arte hoje em dia, a pintura, as artes visuais, elas cresceram tanto, né? Temos fotógrafos incríveis, artistas plásticas incríveis. E é muito engraçado, estamos em 2022, a gente falou de uma semana lá da, das artes modernas, né? De 22 também. E então, eu acredito que nós vamos viver, este ano de 2022, uma grande transformação da arte. A arte vai se manifestar de uma maneira muito absurda. Porque eu acho que a gente cansou de viver na mesmice. E infelizmente o jazz dance estava passando por isso, mas eu acho que é o grande momento da grande reviravolta da dança. É muito importante lembrar que o jazz permite o sapateado, ele permite tudo, ele permite, porque foi, foi através desses estilos que surgiu o jazz dance.
0: Mas quando você fala sobre ter uma companhia com o nome de teatro musical, o dançarino formado, ou dançarino atuante, ou profissionalizado, ou a dançarina, tem campo de trabalho, por exemplo, em locais que as pessoas identificam. Um palco de teatro musical, muitas vezes, tem dançarinos que estão lá para dançar. Um programa de televisão. Tem lá um corpo de dança, existem hoje várias atrações que buscam dançarinos ou que misturam famosos com anônimos Sim. e vão percorrendo vários, vários gêneros ali. Você vê campo de trabalho também nessas apresentações que não são a dança pura. Não é como encher uma plateia para ver você dançar, mas você está dançando dentro de um espetáculo Que a gente combinado. chama
2: de show dance, né? Que é a dança show. O artista de teatro musical é um artista completamente diferente de um bailarino apenas ponto ou de um bailarino de contemporâneo, um bailarino de jazz. Um bailarino de teatro musical, um bailarino que precisa ter três vertentes, três raízes muito notórias, que é as artes cênicas, que é o teatro, precisa ter o canto e precisa ter a dança, que envolve tanto sapateado quanto qualquer outra modalidade. Para se fazer teatro musical hoje no Brasil, que é o terceiro país que mais consome musical e nós somos uma grande referência para o mundo, você precisa entender muito bem dessas três raízes, que é o canto, a interpretação e dança. Para trabalhar com shows e eventos, você não precisa ser um absurdo bailarino, ou um excêntrico dançarino. Você pode fazer as duas coisas e fazer um evento, uma performance no show, um evento no IMB. Isso é um artista performático que vai trabalhar com diversas performances em palcos específicos, ou de arena, ou de não arena, ou teatro elizabetano, que são tipos de palco. Então é muito relativo. Esse tipo de, de performance é diferente de um bailarino, de um artista que vai trabalhar com teatro musical. Ele pode fazer as duas coisas? Pode. Lógico que ele pode, mas é importante ele lembrar que ele precisa fazer canto, dança interpretação para trabalhar teatro musical, que aliás somos super referência aqui em São Paulo.
1: Francisco, lá no comecinho você falou que, por exemplo, o jazz jamais estaria nos Jogos Olímpicos, mas agora em Paris 2024 a gente vai ter o break dance, né? Sim, o, sim, no, no que Jogos é,
0: que Olímpicos. que é a improvisação.
1: Exatamente. E aí o que eu queria te perguntar é, por... você acha que o jazz não estaria, por exemplo, nos Jogos Olímpicos por conta dessa mistura de gêneros? Mas ao mesmo tempo a gente consegue encontrar pitadas de jazz, por exemplo, você vê numa patinação artística, Sim, você tem, vê no tem, nado existe, sincronizado. Tem. Então assim, é por isso que talvez o jazz não seria uma modalidade olímpica, apesar de ele estar muito presente em outras modalidades? Eu vou
0: colocar ainda um adendo na sua pergunta. Faz sentido dar nota, competir é. entre dançarinos, bailarinos? Porque né? como
1: é que você vai analisar, né? Se a a pessoa usou um pouco mais de balé, se ela usou um pouco mais de breaking, talvez seja por Quando isso. Quando eu
0: trabalho, por exemplo, nas
2: competições internacionais, eu fui para Joinville agora em 2022, mas não fui como jurado, mas eu fui como comentador na, na transmissão. Na transmissão eu estava comentando. E aí eu, eu acredito que na hora que a gente vai avaliar aquele número, a gente está avaliando só a qualidade técnica a concepção de toda a obra, do que se trata a obra, o que se estavam vestindo, como é a movimentação, qual é o uso do espaço cênico, se eles fazem utilização ou não, o que aquela coreografia, enquanto arte, quer me passar. Então, na noite, a gente não vai premiar o melhor número porque é melhor, mas porque ele, dentro do que foi apresentado, é o que mais teve de conceito o que nos apresentou todas as lacunas, tipo, teve um figurino coerente, a concepção, a história do que se tratou durante aqueles... Quatro, cinco minutos de
0: coreografia. Quando a gente avalia, é isso. Você tem quesitos? É como, tem, por quesitos. exemplo, desfile de escola de samba, o cara fala, olha, isso aqui é pra letra do samba, Sim. isso aqui é pro, pra bateria, isso aqui é pro... A gente
2: avalia, tipo, técnico, sendo que óbvio, a gente dá uma nota globalizada, a gente, mas a gente analisa tudo, desde o figurino, a movimentação cênica, espaço cênico, como foi utilizada, o nome que ele deu à obra, o que é a história do balé, tudo isso. A gente chega numa pontuação e transmite. Os que ficaram maior nota são os primeiros, depois os segundos e o terceiro lugar. Quando eu falo que eu acho que o jazz ou o balé, as danças não deveriam ir para a Olimpíada, é porque eu acho que a ginástica né, e o esporte que surge lá também na Grécia, nós temos também influência da dança na Grécia, mas a gente precisa lembrar de que existe um atleta que ele vai trabalhar de uma maneira muito específica. Então, às vezes, você termina analisando o atleta como um único, né? Como um atleta. Sei que no jogo de futebol são 11, 12 no intento de futebol. São 11. São 11, né, gente? E aí você vai analisar um time todo que vai estar tá trabalhando em conjunto atrás de uma pontuação. Isso pode ser avaliado na dança? Pode. Mas eu acho que são coisas muito diferentes. Eu, 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 eu coloco a dança no lugar onde está a arte, entendeu? E o esporte onde está o esporte. Então não tem, eu, eu não consigo entender... Como poderia.
1: Porque o break. Mas vai. o esporte pode se utilizar dos artifícios Do... Sim, da dança numa é ginástica. Eu só,
2: eu só fico meio com medo se ela vai para uma Olimpíada da dança. Como seria a vista? Como seria esse percurso? Eu acho que a gente está aí para um, um mundo que evolui, né? E eu posso estar completamente equivocadíssimo e, e a gente aprende com os erros. Mas eu, eu vejo de outra maneira. Agora dizer, de repente, de que o break não é dança, não. O break é uma super dança, mas o que eu gosto muito do break dance é a maneira como eles criam na hora o movimento, da maneira que eles utilizam o movimento, de uma maneira que você fala, o cara tá voando, o que, é que esse cara tá fazendo? E aí você vê quase naquele movimento de break dance, um atleta de, de barras paralelas. Parece que ele tá fazendo qualquer outra coisa que lembra muito a parte de esportes. Então acho que tem tudo a ver o break dance estar nas Olimpíadas. Que eles queriam até levar o ballroom dance, que é as danças competitivas de dança de salão, também para as Olimpíadas. Isso é um projeto de quase 10, 12 anos atrás, que eles queriam incluir. né foi, Não sei se foi na época da Austrália. E aí, isso foi... Tirado, que é uma dança de competição, que eu acho que combina. Eu não consigo dizer o porquê, eu acho que de repente o jazz, o balé, eu não consigo ver na Olimpíada.
0: A gente está caminhando aqui para o nosso encerramento, Francisco. Nossa, é... Não, <risos> a gente a está gente é dentro de um universo que poucas vezes as pessoas param para conversar a respeito e, e com gente que é do meio, com gente que conhece, como você está podendo aproveitar aqui a oportunidade e nos esclarecer e nos instruir sobre o seu ofício. Você comentou sobre essa interseção entre as danças, né? comentou sobre a origem né? do, do jazz em geral e o que você acha que é o futuro? Para a gente concluir, né? para onde vai a tua especialidade? Né? Para onde pode seguir? O que você imagina para frente?
2: Ah, eu acho que o jazz está super, super, super em um em, em, em momento de... Explosão de, de mudança, né? Principalmente que a gente vê muito jazz dentro do teatro musical e o teatro musical cresceu muito no Brasil. Então eu acho que nós estamos vivendo um período absolutamente fantástico e vai ter uma grande mudança e, vai, e a gente está num, num patamar muito bom. Mas a gente precisa quebrar esses paradigmas que não existem mais. De esse pensamento retrógrado, senão a gente vai ficar perdido novamente. Então vamos entender a cultura americana, vamos desenvolver isso que veio pra gente mesmo e vamos fazer isso ao nosso uso. Mas usar histórias brasileiras e parar de repetir algumas coisas que são piadas que não combinam com a gente, que alguns musicais americanos são super maravilhosos, mas quando é traduzido pro português não combina. Então a gente tem histórias lindas, a folclore é incrível. Por que a gente não pode criar um music... vários musicais brasileiros? Isso aí também é um pouco da biografia, né? Muitos hoje em dia, vai fazer um musical sobre a biografia de alguém. Gente, não, nós estamos... Olha o brasileiro como é criativo, com músicas incríveis, artistas maravilhosos, então, assim, nós temos tudo para criar um musical com as nossas origens, com a nossa popularidade. Um país que fala inúmeros sotaques do norte a sul, você fala de onde é essa pessoa, né, de que cidade ela é. E às vezes em São Paulo mesmo já tem isso. Então assim, eu acho que nós estamos em um ótimo momento de mudança. E eu vejo jazz lá. Arrasando como sempre, mas precisamos abandonar os velhos hábitos.
1: Com certeza. Francisco Ribeiro veio aqui com a gente no céu, São Rafael, fazer conversas artísticas. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Viu? Obrigado. Foi um obrigado. É tudo meu, gente. Estou super grato.
0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do Promac, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas.